ونزوئلا بهشتی که جهنم شد نوشته انریک کراوز برگردان سپیده جدیدی در بهار 2017 و همچنین در سراسر آن سال تصاویری از یأس و محرومیت شبکه‌های اجتماعی ونزوئلا را پر کرد مردمی که با امید خرید مواد غذایی در صف‌های طولانی ایستاده بودند زنانی که بر سر یک قالب کره با یکدیگر دعوا می‌کردند مادرانی که نمی‌توانستند شیری برای خریدن پیدا کنند کودکانی که میان زباله‌ها به دنبال چیزی برای خوردن میگشتند قفسه های خالی داروخانه ها و فروشگاه ها بیمارستان های بی از برانکارد دارو یا حداقل سطح بهداشت پزشکانی که بیماران را زیر نور موبایلشان جراحی میکردند و زنانی که خارج از بیمارستان زایمان میکردند ریکاردو هاوسمن اقتصاددان در مقاله پژوهشی اخیرش نوشته است که اقتصاد ونزوئلا دچار فروپاشی است که در جهان غرب بی سابقه است در فاصله سالهای 2013 تا 2017 سرانه تولید ناخالص داخلی و ملی ونزوئلا به نسبت تولید ناخالص ملی آمریکا در دوران رکود بزرگ و روسیه، کوبا و آلبانی پس از سقوط کمونیسم کاهش شدیدتری یافت. ونزوئلا دچار بحران بزرگ انسانی شده بود. تا ماه مه 2017 دیگر حداقل دستمزد ماهیانه در این کشور حتی کفاف دوازده درصد از مایحتاج غذایی اولیه برای یک نفر را نیز نمیداد. تحقیقی که سه دانشگاه معتبر از 6500 خانوار در ونزوئلا انجام دادند نشان میدهد که 74 درصد از مردم این کشور در سال 2016 به طور متوسط حدود 8.5 کیلوگرم کاهش وزن داشتند. مرگومیر نوزادان در بیمارستان ها نیز دو برابر شده است. بیماری های نظیر مالاریا و دیفتری که در بسیاری از کشورها تقریبا ریشهکن شده در ونزوئلا رواج یافته است. بیماری های نظیر چیکونگونیا، زیکا و دنگی یا تب استخوان شکن که در آن کشور کاملا بیسابقه بوده سراسر کشور را فرا گرفته است. همکنون کاراکاس پایتخت ونزوئلا خطرناکترین شهر در کل سیاره زمین به شما میآید. تمام اینها دارد در کشوری رخ میدهد که یکی از بزرگترین ذخایر نفتی در سراسر جهان را دارد. هیچیک از بحرانهای کنونی به آنچه من در سفرهایم به ونزوئلا در سالهای 2007 و 2008 شاهدش بودم شباهتی ندارد. در آن سالها کاراکاس به کعبه آمال جدیدی برای چپهای اروپایی، آمریکای لاتین و آمریکایی تبدیل شده بود. رسانه ها، مجلات و روزنامه های مترقی و پیشرو نظیر گاردین، نیویورکر و بی بی سی در گزارشهایشان نگاه مثبتی به هوگو چاوز داشتند. که دوران ریاست جمهوریش از سال 1999 تا سال 2013 به طول انجامید. این رسانه ها با وجود اینکه در مورد خطرات بدسازی از شخصیت چاوز هشدار میدادند، همگی خود تسلیم آن شده بودند. به گفته آلما گیلرمو پریتو نویسنده، چاوز بیشک شخصیتی جذاب و حتی اغلب دوست داشتنی داشت. با اینکه آزادی بیان در ونزوئلا روز به روز محدودتر میشد و جواز آرسی مهمترین سازمان رادیو و تلویزیون مستقل در آن کشور نیز باطل شده بود برخی تحلیلگران از جمله تارق علی مؤلف بریتانیایی همچنان مدعی بودند که ونزوئلا ترین کشور آمریکای لاتین است از آنجا که این تحلیلگران مشکلی با وضع کوبا نداشتند اهمیتی به این موضوع نمیدادند که ونزوئلا نیز به مدل استبدادی کوبا گرایش دارد اینکه عملکرد چاوز در مورد کاهش فقر را موفق ارزیابی میکردند کاملا درست بود اما تحلیلگران در همان حال از دیدن زیانی که دولت چاوز داشت به زیربنای تولید آن کشور و بیش از همه به شرکت نفت دولتی ونزوئلا وارد میکرد عاجز بودند بر اساس پژوهشی که اخیرا رامون اسپیناسا و کارلوس سوسره با 
متخصصان توسعه در مورد صنعت نفت ونزوئلا انجام دادند شرکت نفت دولتی ونزوئلا در سال 1998 چهل هزار نفر را استخدام کرده بود و روزانه سه میلیون و چهارصد هزار بشک نفت تولید میکرد برنامه این بود که تا دهه اول قرن بیست این تولید به چهار میلیون و چهارصد هزار بشک در روز افزایش یابد این شرکت به صورت خودگردان اداره میشد و سود خود را طبق قانون به بانک مرکزی کشور واریز میکرد پس از پیروزی چاوز در انتخابات تمام این روند تغییر کرد او دستور داد که شرکت نفت ونزوئلا کارکنان خود را بنا به صلاحیت سیاسیشان و نه بر اساس مهارت‌های فنیشان استخدام کند و نفت با بیشترین تخفیف به کشورهای آمریکای لاتینی که با دولت چاوز همسو بودند فروخته شود کارکنان شرکت نفت در دسامبر 2002 دست به اعتصاب زدند دولت نیز با لغو خودگردانی شرکت نفت لغو توافقنامه تبادل پولی که این شرکت را ملزم میکرد تا ارز حاصل از فروش نفت را به بانک مرکزی بفروشد تفویض این مبالغ به دولت و بهرهبرداری دولت از این مبالغ به عنوان منبعی سوای بودجه رسمی که مجلس شورای ملی تصویب میکند به این اعتصاب واکنش نشان داد حدود 20 هزار کارمند که دو سومشان از مهارتهای فنی و شغلی برخوردار بودند اخراج شدند در سالهای بعد آن ماجرا شرکت نفت ونزوئلا به یک وزارتخانه کلان تبدیل شد و شروع به توزیع مواد غذایی و ساختمانسازی کرد و مدیریت بخشی از 1400 شرکت و سازمانی را که چاوز از سال 2007 به طرز جنون آمیزی به ملی کردن تمام آنها دست زده بود بر گرفت این شرکت در دوران ریاست جمهوری چاوز به استخدام سه برابر کارکنانی که پیش از سال 1998 داشت دست زد اما از طرف دیگر بازدهی آن به طرز چشمگیری کاهش یافت یعنی تولید روزانهش به کمتر از 700 بشکه در روز رسید این افت بازدهی تا حدودی با رشد ناگهانی قیمت نفت که از سال 2002 آغاز شد و در سال 2008 به بشکه 147 دلار رسید جبران شد منتقدان چاوز که همان چریکهای سابق رهبران مخالفان روشنفکران جناح چپ رهبران طبقه کارگر رهبران مذهبی هنرمندان بازرگانان، دانشجویان، استادان دانشگاه و افسران سابق ارتش بودند، پیامد این جریان را پیشبینی کرده بودند. یکی از این منتقدان رامون اسپیناسا بود که در سال 2008 به من گفت: قیمت ها سقوط خواهد کرد. دولت قادر نخواهد بود جلو هاش رو بگیره و تولید هم جوابگو نخواهد بود. فروپاشی اجتناب ناپذیر و طوفان تمام عیاری در راهه. با این حال درآمد نفتی تا چهار سال دیگر همچنان در سطح بالا ماند. و چاوز از این درآمد استفاده کرد تا بیش از همیشه خرج کند. او هر سال یک بخش دولتی را دچار کاهش ده درصدی تولید ناخالص داخلی میکرد. در فاصله سالهای 2014 تا 2015 که قیمت نفت دیگر سقوط کرده بود، چاوز هم مرده بود و نیکولاس مادورو جانشین او شده بود، ونزوئلا شاهد کاهش 20 درصدی تولید ناخالص داخلی شد. دولت مخارج خود را با شرط بستن بسر اینکه قیمت نفت همچنان به بالا رفتن ادامه خواهد داد، توجیه میکرد. در سال 2008 علی رودریگز که یکی از مشاوران اصلی چاوز محسوب میشد و در آن زمان وزیر دارایی ونزوئلا بود به من گفت که قیمت نفت به بشکه 250 دلار هم خواهد رسید. اگر همانطور که شرکت نفت پیشتر از نظر قانونی ملزم به این کار شده بود، دولت هم دست کم بخشی از سودی را که در دوران رونق بازار نفت حاصل کرده بود پس انداز میکرد در ژوئن 2014 که قیمت نفت سقوط کرد ونزوئلا کمتر متضرر میشد. تحقیقات نشان میدهد که دولت میتوانست 233 میلیارد دلار پسنداز کند. 
اما دولت نتنها در این مورد کوتاهی کرد بلکه بدهی برون مرزیش نیز به شش برابر یعنی 172 میلیارد دلار افزایش یافت و همین موضوع ونزوئلا را به بدهکارترین کشور جهان تبدیل کرد در فاصله سالهای 1999 تا 2017 درآمد شرکت نفت 635 میلیارد دلار پول نقد بوده و 406 میلیارد دلار نیز تولید نفتی داشت که آن را به عنوان یارانه در بازار داخلی استفاده کرد. گازوئیل در ونزوئلا تقریبا رایگان است و بخشی را نیز به کشورهایی که از نظر سیاسی با دولت این کشور همسو بودند عملا هدیه داد. چه بر سر باقی این پول آمد؟ بر اساس تخمین خورخه یوردانی وزیر سابق برنامه‌ریزی که در سال 2014 دولت را ترک کرد، 300 میلیارد دلار به سادگی به سرقت رفته است. بخش دیگری نیز بابت پروژه های عظیم ساخت راهنها و پلهای نیمه کاره، خرید تجهیزات نظامی از روسیه، هزینه کردن بیدلیل و غیر موجه برای ایجاد نهادهای دولتی نظیر بانک توسعه اقتصادی و اجتماعی ونزوئلا و صندوق توسعه ملی، مصادره‌های پرهزینه و بیحاصل اموال، واردات بیفایده برای جبران کمبود تولید داخلی، واردات مصرفی 500 هزار خودرو تنها در سال 2006 و استخدام بیش از حد در ادارات دولتی به هدر رفت. در فاصله سالهای 1998 تا 2013 مصرف 60 درصد افزایش شد اما در تولید به ندرت شاهد افزایشی بودیم. این الگو نتیجه روشنی به دست می دهد. تراجدی اقتصادی ونزوئلا به دلیل سقوط قیمت نفت در سال 2014 اتفاق نیفتاده بلکه کاهش تولید شرکت نفت که سابقه تاریخی دارد مسبب آن بوده است. فروپاشی این شرکت الگویی در مورد چگونگی سیاسی شدن، غیر شفاف بودن و بیکفایتی مدیریت کل ساختار اقتصادی ونزوئلا در مورد صنایع نظیر فولاد، کشاورزی، دامداری، ماهیگیری، حمل و نقل، عمران و نوسازی، صنایع غذایی و تولید کود نیز به دست می‌دهد. در سال 2007 این کشور 85 درصد از سیمان تولیدی خود را صادر میکرد امروز کار به جایی رسیده که باید سیمان را از خارج وارد کند. رسم بر این بود که چاوز را روح جشن برامند. مردم ونزوئلا به ادعاهای او دلبسته و معتاد شده بودند. او در دسامبر 2007 همه پرسی را تدارک دید که در نظر داشت با هدف یک پارچه ساختن کشور سوسیالیستی ونزوئلا دهها تغییر در قانون اساسی ایجاد کند. این تغییرات عبارت بودند از برداشتن محدودیت زمانی برای ریاست جمهوری، ایجاد محدودیت هایی در مورد مالکیت خصوصی، یک مهندسی سیاسی جدید که در عمل یک جور تقلب انتخاباتی بود، تقویت گارد شخصی چاوز و تبدیل آن به نوعی ارتش موازی با ارتش کشور، تغییر ساختار خودگردان بانک مرکزی و از بین بردن استقلال آن، دسترسی مستقیم رئیس جمهور به ذخایر ارزی کشور و برخوردار شدن از این مجوز که هر زمان که اراده کند از آن ذخایر استفاده کند و تشکیل یک قدرت مردمی با ایجاد گروههای متحد محلی تنها یک رأی آریانه برای اجرایی شدن یا نشدن تمام شروط همه پرسی مورد نیاز بود اما چاوز در نهایت با تعداد غالب آرای منفی غافلگیر شد دانشجویان نقش مهمی در بسیج مردم علیه چنین تغییراتی ایفا کردند اما خود ونزوئلایی‌ها نیز در کل تغییرات پیشنهادی افراطی چاوز برای بردن ونزوئلا به سمت مدل کوبا را مردود میدانستند. چاوز به مردم گفته بود از پیروزی کسافتتون لذت ببرین و قول داده بود که حال که چنین شده است پروژه خودش را با تحکم پیش خواهد برد دولت چاوز و جانشین او در طول یک دهه گذشته به این وعده جامعه عمل 
گوشاندند چاوز میخواست اتحادیهای با کوبا تشکیل دهد او از روزگار جوانی سرمست نگاه قهرمانگرایانه به تاریخ بود اثر محبوب او در حوزه نظریه سیاسی کتاب نقش فرد در تاریخ نوشته گورگی پلخانوف بود که دیدگاهش در مورد انسان بزرگ آشکارا با توجه به نیازهای بزرگ اجتماعی در دوران خودش مطرح شده بود و چاوز رویای به کار بردن آن دیدگاه در مورد ونزوئلا و خودش را در سر می‌پروراند او میخواست خود را به عنوان وارث سیمون بولیوار معرفی کند و تمام آنچرا که کشورش در فاصله مرگ بولیوار و رسیدن خود او به قدرت پشت سر گذاشته بود از صحنه تاریخ حذف کند یا دور بیاندازد اما در واقع این فیدل کاسترو بود که به پدر معنوی او تبدیل شد چاوز پیش از آن که رئیس جمهور شود سفری به کوبا داشت و پس از آن سفر تاکید کرد که رابطه کاسترو با مردمش را ستایش میکند این رابطه جوریه که انگار فیدل همه چیزه چاوز در نخستین سال ریاست جمهوری خود در سخنرانیش در دانشگاه هاوانا پیش بینی کرده بود که ونزوئلا عازم همان دریایی است که مردم کوبا عازمش هستند دریای خوشبختی عدالت اجتماعی راستین و صلح در سال 2006 هنگامی که کاسترو بیمار شد چاوز با وجود نظر مخالف مجربترین مشاورانش بر سرعت پروژه انقلابی خود افزود برای کوبا که از سال 1959 در آرزوی داشتن اولویت در دسترسی به نفت ونزوئلا به سر میبرد رابطه با چاوز در حکم برخورداری از امتیازهای مهم اقتصادی بود به گفته کامل و مسلگو اقتصاددان کوبایی آمریکایی ونزوئلا در سال 2013 که در اوج اقتدار خود بود حدود 15 درصد از تولید ناخالص داخلی کوبا را تأمین میکرد و این رقم حتی بیشتر از کمکی است که شوروی سابق در دهه 1980 به تولید ناخالص داخلی کوبا کرده بود حدود چهل هزار کوبایی که بسیاریشان پزشک بودند به ونزوئلا گسیل شدند و به عنوان بخشی از برنامه گسترده چاوز برای وارد کردن نیروهای آموزشی و پزشکی در قبال اهدای نفت ونزوئلا به کوبا مأمور رسیدگی به وضع افراد کم درآمد شدند منتقدان این مأموریت‌ها به متروکه شدن آن همه نهاد بهداشتی از جمله صدها بیمارستان و هزاران کلینیک سیار که در ونزوئلا تأسیس شده بود هزینه این مأموریت‌ها برای ونزوئلا چیزی حدود 6 میلیارد دلار تنها در سال 2013 و ماهیت سیاسی این عملیات چون در ازای سخاوت چاوز باید از او اطاعت میشد توجه داشتند همکنون از آن ها دیگر چندان خبری نیست اما نیروهای اطلاعاتی کوبا همچنان سر جای خود در ونزوئلا باقی ماندند دولت ونزوئلا اداره نظام تعیین هویت ملی را همانند نظارت بر مشاغل، گمرک و دفاتر اسناد رسمی به صاحب منصبان کوبایی سپرده است. چاوز برای اینکه به میراستار سیاسی کاسترو تبدیل شود، رویای تبدیل کردن خودش به رهبر سوسیالیسم در قرن 21 و همه چیز شدن را در سر می‌پروراند. او قصد داشت تا سال 2030 و تا زمانی که جشن تولد 76 سالگی خودش و 200 سال مرگ بولیوار را برگزار کند در قدرت بماند اما این شرطی بود که چاوز آن را باخت پس از تشخیص بیماری سرطانش به مدت طولانی درمانهای اسرارآمیز را در هاوانا پشت سر گذاشت و سرانجام در روز پنجم مارس سال 2013 در کارکاس درگذشت در رمان جدید آلبرتو باره راتیسکا که میهن یا مرگ نام دارد و به آخرین روزهای احتضار فرماند چاوز در کوبا پرداخته است زن فقیری به مادلین که استاد دانشگاه آمریکایی است توضیح میدهد که چرا خود را مدیون چاوز میداند او شیوه تفکر طرز نگاه من و نگاه کردنم به خودم را تغییر داد 
تو میپرسی چه چیزی به من داد در واقع داری این رو به من میگی همونطور که به تو گفتم موضوع اینه که ما هیچ چیز نداشتیم و هیچ چیز نبودیم یا بهتر بگم احساس میکردیم که هیچ چیز نیستیم هیچ ارزشی نداریم هیچ اهمیتی نداریم و این چیزیه که چاوز اون رو تغییر داد این چیزیه که اون به ما داد فرمانده چاوز خودش یکی از آنها بود با آنها و برای آنها سخن میگفت او به اعتقادات ذاتی مردمی که به دین سحر و جادو و مذهب آمیانه مانند سانتریا گرایش داشتند متوسل میشد او به این طریق میتوانست نظرات و رفتارها را مدیریت کند چاوز همیشه به طرز افراطی خود را با بولیوار یکی میشمرد اما در سال 2010 این ادعاهای افراطی او به حدی رسید که نمود بیمارگونه ای پیدا کرد تابوت بولیوار را باز کرد و دستور داد که ظاهرا بر اساس دی ان ای بولیوار پورتری از او را نقاشی کنند و این طریق بولیوار را نه آن کریولی که واقعا بود و نژاد اصیل اسپانیایی داشت بلکه مستیزویی از نژاد دورگه مانند خودش معرفی کرد نیکولاس مادورو مردی بود که مسئولیت جانشینی چاوز را بر گرفت روگر سانتو دومینگو روزنامه‌نگار ونزوئلایی و نویسنده کتاب از سبز تا مادورو که یک زندگی نامه کوتاه است و به طور دقیق‌تر می‌توان را گزارش دانست که بر اساس دو گفتگوی چند سال پیش او با مادورو شکل گرفته در سال 2013 به چاپ رسید او را مبلغ چاوزیسم نامیده است مادورو که در سال 1962 به دنیا آمده در این کتاب صحنه‌هایی از قصاوت پلیس را که در کودکی شاهدش بوده با جزئیات کامل بازگو کرده است او در جوانی سعی داشته خواننده سبک راک و بازیکن بیسبال شود اما در این حال ارتباطاتش را با سازمانهای جناح چپ حفظ می‌کند و به یمن همین ارتباطات در سال 1986 چند ماهی را در کوبا به تحصیل مارکسیست لنینیزم می‌پردازد. او مدتی به رانندگی اتوبوس و رهبری یک اتحادیه کارگری اشتغال داشته است. مادرو در سال 1993 چاوز را در زندان ملاقات کرده بود، اما به حلقه نزدیکان او تعلق نداشت و وقتی در سال 2000 به عنوان نماینده مجلس ونزوئلا انتخاب شد، کسی به او اعتنایی نکرد. سیر سعود مادرو به قدرت که در سال 2004 و زمانی آغاز شد که چاوز او را به عنوان وزیر امور خارجه اش معرفی کرد، سیر سرسام‌آوری بود. اطراف چاوز را مردان کهنسالتری که او می‌خواست مستقل از آنها باشد و افسران ارتشی که سن و سال خودش را داشتند و او به آنها اعتمادی نداشت، فرا گرفته بودند. چاوز به وفاداری به حمایت مردان جوانتر نیاز داشت و به این ترتیب بود که مادرو را فردی یافت که به هیچ قید و شرطی به او وفادار بود. مادرو در سالهای رونق بازار نفت وقتی که هنوز یک سفیر بود پیوندهای دولت ونزوئلا را با کشورهای آمریکای لاتینی که از نظر سیاسی با آن همسو بودند تقویت کرد اما صمیمیت او با چاوز در روزهای بیماریش بود که او را به مقام ریاست جمهوری رساند مادرو کمی پیش از مرگ رهبرش گفت من چاوز هستم اما او با اینکه شبیه چاوز حرف میزد مسلما خود چاوز نبود پس از مرگ چاوز مادرو اعلام عمومی کرد که چاوز به شکل پرنده کوچکی بر من ظاهر شده است. اگرچه بعضی نویسندگان هنوز هم مادرو را رهبری زیرک انقلابی اصیل به شمار میآورند که با دورانی دشوار مواجه شده است، حکومت او همکنون به یک دیکتاتوری تمام ایار بسیار نزدیک است. حکومت او دیگران حاله شبه مذهبی خود را از دست داده است. دولت مادرو مردم ونزوئلا را مجبور کرده است که یا به شرایط موجود گردن بدهند یا زندگی در تبعید را برگزینند. حدود 500 هزار نفر در دو سال گذشته از ونزوئلا گریختند و این در حالی است که همچنان روی صعود قیمت نفت حساب می‌کند.
اما حتی اگر چنین معجزه اتفاق بیفتد نیز جبران افت تولید شرکت نفت را نمی کند. تولید نفت ونزوئلا به یک میلیون و هفتصد هزار بشکه در روز یعنی نصف تولید آن در زمان انتخاب شدن چاوز به عنوان رئیس جمهور این کشور در سال 1998 سقوط کرده است. با این حال مادرو قصد دارد به حکومتش ادامه دهد. انتخابات ریاست جمهوری در پایان ماه آوریل برگزار می شود و مادرو نامزد اول آن است. کمتر انتظار می رود که این انتخابات آزاد و منصفانه برگزار شود. چهره های مهم مخالف مادرو یا از حضور در انتخابات من شدند یا در زندان به سر میبرند یا مجبور به ترک وطن شدند. ریاست جمهوری مادرو منجر به یکی از موثرترین خیزش ها در دفاع از دموکراسی در قرن 21 شده است. در فاصله ماه‌های آوریل تا ژوئیه 2017 صدها هزار نفر به خیابان‌ها ریختند تا به تصمیم دیوان عالی ونزوئلا که تحت نظارت مادرو قرار دارد در مورد منحل کردن مجلس ملی این کشور اعتراض کنند. این مجلس تنها قدرت مستقلی است که هنوز در ونزوئلا وجود دارد و در عین حال اکثریت یعنی دو سوم نمایندگان آن مخالف دولتند. مواجهه تظاهر کنندگان با گارد ملی بولیوار بیش از 120 کشته و هزاران زخمی به جا گذاشت و صدها تن نیز زندانی شدند و زیر شکنجه قرار گرفتند. در 16 ژوئیه آن سال حدود 7.5 میلیون نفر یعنی یک چهارم جمعیت و بیش از یک سوم رأی دهندگان در ونزوئلا در یک همه پرسی غیر رسمی که مخالفان دولت برگزار کردند در دفاع از مجلس ملی و در رد فراخان اداره مسئول انتخابات که آن نیز تحت نظارت مادرو قرار دادند رأی دادند. آن اداره فراخان داده بود تا تأسیس یک مجلس قانونگذار جدید و نامشروع به رأی گذاشته شود. اغلب نامزدهای این مجلس قانونگذار را شهرداری ها و سازمان های وفادار به مادورو انتخاب کرده بودند. اما تلاش مردم اثری نداشت. بعد از برگزاری انتخاباتی کاملا ساختگی که خود شرکت اسمارت ماتیک که نرم افزار آن را تدارک داده بود نیز به جعلی بودنش اعتراف کرد، مجلس قانونگذار قلابی تأسیس شد. همکنون که مخالفان دولت دچار چند دستگی، ضعف و سرخوردگی شدند، مادرو قدرت بی حد و حسری پیدا کرده است که از آن برای محدود کردن شدید آزادی بیان استفاده می کند. پس از اعتراضات، دیگر انتشار تصاویر فقر و استیصالی که اغلب نقاط کشور را برداشته است، کار خطرناکی محسوب می شود. مجلس قانونگذار که بسیاری از اعضایش خود به مدت 20 سال مرتکب نفرت پراکنی شدند، قانونی را تصویب کرده است که به موجب آن می توان افرادی را که باعث برانگیخته شدن ترویج یا تحریک نفرت می شوند تا 20 سال به زندان انداخت. به گفته فلیسیان و رینا فعال بهداشت و سلامت عمومی بیشترین سرزنش ها در مورد بحران کنونی ونزوئلا را باید متوجه مادورا دانست. رینا با اشاره به اینکه رئیس جمهور ونزوئلا از پذیرفتن پیشنهاد 13 کشور در مورد ارسال غذا و دارو به واسطه سازمان های غیر دولتی و سازمان ملل سرباز زده است میگوید این اتفاقی که داره میفته تعمدیه. دیوستاد و کابلو سیاستمدار با نفوذ ونزوئلایی گفته است که ونزوئلا این کمک را قبول نخواهد کرد چرا که پذیرفتن آن درهای این کشور را به روی تهاجم امپریالیست ها خواهد گشود. مادرو نیز در فضاهای عمومی که ظاهر شده است و بعضا در آنها سالسا نیز رقصیده گفته است که گرسنگی مردم را میتوان با پرورش خرگوش فرو نشاند. یکی از راههایی که او برای حل این بحران اندیشیده این بوده است که در عمل به طرز زیرکانهی طرح غذا دادن به مردم را با سوء استفاده سیاسی از آنها تلفیق کرده است. ادامه حیات حدود یک سوم از جمعیت ونزوئلا 
به دریافت جعبه های غذای وارداتی وابسته است که برچسب کلپ بر خود دارند. کلپ علامت اختصاری کمیته محلی تأمین و تولید است که مواد غذایی را بر اساس سیستمی که در آن کارت های شناسایی مدنظر قرار می گیرد توضیح می کند. یک بسته کلپ که قرار است هر سه هفته یک بار به دست متقاضیان برسد به طور معمول حاوی مقادر کمی پاستا، برنج، شیر خشک و کنسرو تون ماهی است. در همه پرسی که برای رأی دادن به مجلس قانونگذار جدید برگزار شد، دولت تدبیر اندیشید که به موجب آن دریافت کنندگان مواد غذایی مجبور می‌شدند کارت‌های شناسایی خود را در همان کیوسک‌های رأی‌گیری تمدید کنند و چون این روالی این ترس را در دل آنها برمی‌انگیخت که اگر به نامزدهای مورد تایید دولت رأی ندهند، کارت غذا یا حتی خانشان را از دست می‌دهند. مادرو به جای اینکه دولتگرایی خودسرانه ای را که در انقلاب بولیواری چاوز وجود داشت تغییر دهد، روی پرداخت بدهی‌های خارجی تمرکز کرده است. او برای این کار واردات کالا و خدمات را که در فاصله سالهای 2012 تا 2014 75 درصد کاهش پیدا کرده بود، به شدت محدود کرده است. این رکود بیشتر در حوزه‌های مثل تولید، تجارت، ساخت و ساز و حمل و نقل به چشم می‌خورد، اما در کل این بخش خصوصی است که به طور گسترده لطمه خورده است. تعداد شرکت‌های خصوصی در فاصله سال‌های 1998 تا 2016 از 13000 شرکت به 4000 شرکت کاهش یافت. مادرو همزمان به چاپ اسکناس بیشتر دست زده و این اقدام او تورم چشمگیری به بار آورده است. همکنون کار به جایی رسیده که مردم ونزوئلا اغلب مجبورند بین غذا و دارو یکی را انتخاب دولت مادرو و حامیانش ادعا می کنند که این بحران نتیجه جنگی اقتصادی است که آمریکا علیه مردم ونزوئلا به راه انداخته است اما جالب اینجاست که آمریکا همیشه مشتری اصلی نفت ونزوئلا بوده و از سال 1998 تا کنون 477 میلیارد دلار نفت از این کشور خریده است و همکنون نیز از معدود مشتریان نفت ونزوئلا است که بهای آن را نقدن میپردازد مسئولیت کامل این وضعیت بر عهده دولت‌های چاوز و مادرو است پانزده سال است که این دولت‌ها از ذخایر نفتی باداوردهی برخوردار بودند که تنها با ذخایر نفتی بزرگترین تولیدکنندگان نفت خاورمیانه قابل قیاس است و با این حال درآمد حاصل از فروش این نفت را با بیکفایتی تمام برباد دادند دولت مادورو وارث بدشانس چاوزیسم نبوده بلکه نتیجه طبیعی آن و در واقع خماری حاصل از آن جشن و سرمستی بود است اما این دولت در این حال به قول فلیسیان و رینا یک پروژه نظامی گرایانه بوده که با هدف کنترل قدرت فساد بیش از حد و تحمیل خسارتی گسترده به مردم ونزوئلا به اجرا درآمده است. تاریخ ونزوئلا همیشه با جنگ‌های داخلی و استبداد بلند مدت عجیم بوده است. و اغلب با مداخله نیروهای مسلح بوده که تغییرات اساسی در این وضعیت ایجاد شده است. همکنون کار به جایی رسیده است که حتی احتمال مداخله نظامی نیز بعید به نظر رسد. میگل هنریک اوترو سردبیر نشریه ال ناسیونال روزنامه مستقلی با سابقه طولانی که امروز شرایط متزلزلی را تاب میآورد و به دشواری دوام آورده است به من گفت ارتش چند دسته شده بسیاری از نظامی ها چه نظامیهایی که هنوز به خدمت مشغولند و چه اونایی که بازنشسته شدند مدیریت شرکت های دولتی رو بر عهده دارند چندی پیش یه افسر گارد ملی بولیوار که در سرکوب اعتراضات سال 2017 نقش داشت به مدیریت شرکت نفت گماشته شد بقیه افسران هم با قاچاق مواد مخدر در ارتباطند و برخی از اونا به منصبهای دولتی دست یافتند. ونزوئلا در سال 2002 70 ژنرال داشت و مکنون 1200 ژنرال داره. 
هرچند به نظر میرسد که دولت ونزوئلا همکنون همه چیز را تحت کنترل خود گرفته است هنوز احتمال شکست این دولت در نتیجه هزینه های گذاف انسانی و مالی وجود دارد ریکاردو هاوسمن تصریح میکند که اگر اقتصاد به همین شکل باقی بماند ما خواهیم مرد او اقراق نمیکند حتی اگر قیمت نفت دوباره افزایش پیدا کند تا زمانی که در وضعیت تولید نفت ونزوئلا بهبودی حاصل نشود این کشور محکوم به شکست است آیا راه چاره‌ای وجود دارد به گفته هاوسمن دولت باید فوراً اجازه ورود غذا و دارو به ونزوئلا را صادر کند مذاکراتش را بر ایجاد کاهش چشمگیر در بدهی بزرگ این کشور متمرکز سازد برای پرداخت باقیماندی این بدهی به اندازه کافی زمان بخرد و به کمک ذخایر مالی موجود درهای ونزوئلا را به روی وارداتی که ممکن است اقتصاد این کشور را دوباره احیا کند بگشاید مادرو مصمم است که با چنین اصلاحاتی مخالفت کند اما ونزوئلا به چنان چاه عمیقی در افتاده است که هر قدم مثبتی که در راه اصلاح این وضعیت برداشته شود با حمایت همگانی از سوی کشورهای دموکراتیک در سراسر جهان مواجه خواهد شد آمریکا شاید در گذشته طرفدار چنین راه حل‌هایی بوده اما با روی کار آمدن دونالد ترامپ این کشور نیز به چاوزیسمی از نوع خودش گرفتار آمده است و اگرچه حامیان این اصلاحات چه در اروپا و چه در آمریکای لاتین با مخالفان دولت ونزوئلا ابراز همبستگی کردند ها در عمل تنها ماندند در یکی از بیمارستان‌های جهنمی این کشور زنی به خبرنگار ال ناسیونال گفته بود کشوری به اون ثروتمندی داشتیم ما همه چیز داشتیم و اونا نابودش کردند و آینده را هم